0: Hola,
1: linda. Qué gusto verte. Qué gusto Hola, escucharte.
0: Robert, qué bueno que estés aquí. Ya lo logramos. Qué bueno. La, sí, qué el lindo. El segundo live, Fue hace tanto <risa> tiempo el primero. ¿Cómo estás?
1: Bien. Gustoso estar acá. Siempre es grato conversar contigo. Me encanta sí. lo, que, lo que haces.
0: Y, y, y lo, lo, mismo, lo mismo para ti, Robert. Um, ¿Me puedes recordar? Porque para contar también para los demás, yo me recuerdo de la última vez que dijiste que tú también recibiste el diagnóstico Crohn, ¿cierto? Cuando eras niño. ¿Fue así?
1: Claro. O sea, eventualmente, porque en esa época no era tan, tan conocido, supongamos ya de chiste en chiste, de esa época son como 20 años cuando, cuando fue, ¿no? Pero fue un sí. recorrido interesante. Yo nací por cesárea, no tuve lactancia materna y tenía diarrea crónica. Ese era el diagnóstico. Exacto tuvieron que pasar varios años para que detecten una insuficiencia pancreática inicialmente con un test de triptasa en que no se hacía en Latinoamérica, nos tocó enviar uh -huh. el examen a, a otro país, era un relajo wow. wow. Entonces después de años llegué al diagnóstico de insuficiencia pancreática y claro, como yo no podía procesar las proteínas, no podía procesar las, las, las grasas, pues eventualmente empecé a sangrar y ahí fue donde ya después... Justamente ya salió la protectina elevada, pero me, 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 me resonaba que había algo más, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no es como que mi propio cuerpo se ataca y listo, es como que dice no, hay algo hay algo más, y ahí, así es como, como llegué a la, al diagnóstico, me tardó mucho tiempo, supongo que a ti te pasó similar, o sí. quizás tuviste el diagnóstico bien previsto, pero tardan mucho en llegar, ah, sí, bueno, bueno, ahora es más Departamentos, frecuente. sí. Ahora que está más frecuente, lamentablemente está más frecuente el, el, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa está en alza. En, en nuestra época, pues no era, no era tan frecuente, entonces, como que no, sí, sí. no era tan sospechado. Entonces, fue difícil porque era diarrea y creer que a veces sí es solo como que ya te sale, no dices, no, no es que solo es diarrea, es algo, es algo más, algo, algo falta. Y es un camino duro, pero que también, si uno le aprovecha, le deja. Otra perspectiva de la vida, te, te, te enseña que quizás no debes trabajar tanto, no, 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 Dios no te creó solo para trabajar, te creó para varias sí. cosas bonitas.
0: Oye, fue, pero en tu caso, ¿en tu caso fuiste niño? ¿Qué edad tenías? Fue una travesía, imagínate
1: que las diarreas crónicas empezaron desde que yo nací prácticamente. ¿Y a qué sí, lo asocias?
0: ¿Tienes como una razón? ¿Piensas que por la cesárea...?
1: Uno de los factores de riesgo la cesárea, ahora que eh, me gusta hablar contigo porque esas cosas no, no me preguntan a menudo y es lo que a mí me gusta compartir. La causa, ¿está esas
0: cierto?
1: Secretas, sí. Eh, es, es también lo que afecta a toda la parte hormonal, que ahora está, ahora está Papers, hay estudios, de la, de, por ejemplo, los niños no crecen porque no se secreta la hormona del crecimiento porque era un hogar como disfuncional, un hogar disfuncional.
0: Eso, te lo iba a preguntar, o sea, no sabía exactamente cómo preguntarlo, es un tema delicado. Si también piensas lo de que los padres ahí pueden influenciar de tal claro. manera que incluso los hijos ya nacen eh, con esos tipos de problemas.
1: Por supuesto. Y, por ejemplo, mi, mi coach es un tipo muy... Como yo soy sensible y tengo el pensamiento mágico desarrollado, entonces me hago guiar por un coach que, en cambio, es muy pragmático, muy... Uh -huh. de, de cosas de tierra, ¿no? Como, a ver, aterrízate... Él dice: No, no es que eres intuitivo, no es que eres sensible, sino que eres, es, tu cerebro funciona como el de un veterano de guerra. Entonces tú tenías que estar pendiente a los cambios de, de humor de mamá. Entonces no es que eres del todo sensible, sino que tu visión periférica percibe que ya está fruncido el ceño, percibe que ya está mordiendo los dientes, percibe una postura desafiante ¿Cómo? y tú automáticamente cambias a la. Como, como que, que ya. ya... Te das cuenta.
0: Ya cuando claro. estabas ahí durante
1: el embarazo, ¿cierto? Ya empieza ahí todo eso. Tal vez claro. antes, no sé. Por supuesto. Esa es una. Y la, la otra es que también, o sea, ahora se sabe que ya hay toxinas que en el embarazo pasan. El mercurio pasa, los metales pesados pasan, el aluminio que a veces está en los restaurantes pasa por la, por la barrera hemática hacia el seno y a veces se comete ese error. Yo he visto que por más que digan que no, hay ciertos fármacos, ahí, mi mamá también sufrió de psoriasis, entonces ella okay. usaba mucho corticoide, mucho cortisol, oh, okay. pero, mm. cortisol eh, tuvo un embarazo muy, muy complicado en, la, en, en casa, y yo por eso siempre les digo a las mujercitas sobre todo, cásense con alguien que no sea un hijo más, que en verdad sea una pareja. Bien. Sí, yo amo mucho a mi papá, pero mi papá fue como un hermano a lo menos en las primeras etapas de mi vida, era como un hermano. Mi mamá no tenía esa figura como de, de, de una figura masculina en verdad que, que da un soporte creo que es, eso, es, eso es importantísimo entonces todo eso influyó claro la, la alimentación también empezó justamente en esa época empezó a cambiar ¿no? la gente antes cocinaba con grasas animales con la manteca eh, con ese tipo de grasas pero justo ahí como que se introdujo también el aceite vegetal uh -huh. los fritos, que fuese como engaño que hubo ¿no? que uh -huh. dejen esto, ahora comen el de palma, el de girasol, uh -huh. es el mejor uh -huh. también siento que uh -huh. eso influyó entonces se sufrió mucha violencia desde el vientre también uh -huh. entonces creo que eso acentó a mi mamá y como que uno siente, ahora que soy papá me doy cuenta de lo de lo distinto, en cambio, ahora, por ejemplo, por ahí tengo una, una fotito de, de, de mi hijo que está ahí. Siempre con
0: ¡Lo vi! ¡Felicitaciones! <ríe> ¡Lo vi en tus historias. Es, es distinto,
1: porque, claro, me dicen, tú de chiquito eras así, inquieto, y como que estabas así, como, como, como desde niño, como una mini ansiedad. En cambio, él es como súper relajado, uh -huh. está como súper uh -huh. tranquilo. ¡Qué bonito! Entonces, yo siento que toda la, la, la parte emocional que recibe mamá apoyo que recibe mamá, porque a veces el parto es un proceso muy muy duro, el embarazo sí. cambia sí. mucho el estilo de vida sí. mamá necesita en verdad como una tribu sana detrás uh -huh. porque, que un respaldo y si no lo tiene pues ahí es complejo es complejo y escucharle al cuerpo en el embarazo, de hecho eso vamos a agregar a uno de nuestros programas como la nutrición, de la digestión en el embarazo sobre todo para reflujo que a veces claro me da, me da ganas de, de dulce en el embarazo, y quizás lo que necesito es unas cerezas, unas cherries, unas fresas, mm. mm. ¿sí? Me da ganas de sal y quizás sí necesito un poco de sal. Como, o sea, o conectarse el cuerpo, con el cuerpo. Sí. Mm. sí, por ejemplo, mi esposa, mm. que no era muy de carnes rojas, en el embarazo le pedía, quería comer wow. hígado, quería comer carne, corazón, wow. era una cosa. <risa> Entonces, yo le dije, bueno, si sientes eso, cómelo. Sí. Cómelo, y en verdad le empezó a ayudar. Eh, entonces, sí siento que fue desde antes, o sea, fue un resultado de ese, el ambiente, del ecosistema, digamos, decimos del ecosistema digestivo yeah. que falló desde el embarazo. La lactancia. La latancia la mm -hmm. que no, no, no hubo. A veces digo, Dios es sabio, quizás hubiese sido peor si yo recibía los corticoides que pasan también por la, por la barrera. Mm -hmm. eh, no sé qué también hubiese sido la cali... Y hay veces que pasa eso, no es si mi niño no engorda, toma leche, no engorda. Entonces es bueno no comerse el cuento que te dice, ah, no importa lo que coman, la leche sabe, no sí importa lo que coman, ¿no? porque tu calidad no va a ser lo mismo, la calidad de una leche que tú, por ejemplo, que se alimenta como tú que mete cositas uh -huh. buenas los bellecitos, le ponen los colorcitos ah, uh -huh. solo está como ultraprocesado, la, la calidad de la, de la materia en la que metemos influye a nivel celular, entonces yo creo que eso fue lo que influyó mucho en, en el embarazo en el, el parto y después en el posparto, donde finalmente mi mamá se quedó como sola y no, no sabía qué hacer, era complejo. Siempre Va siempre mucho.
0: de vuelta a lo emocional. Y en los niños pequeños, a los papás. Es increíble. Claro. Y pienso que es, para mí, por lo menos difícil de comunicar de repente para los papás que quieren hacerlo todo bien y preguntan por qué su hijo se enfermó. Y a veces como que no conozco la situación de los papás y ahí tocar ese tema es súper fuerte. A veces cuando vienen con su hijo enfermo, pero es como... ¿Y qué tal la situación claro, ahí con ustedes?
1: Por supuesto, y tú eres muy, 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 muy linda y muy, muy suave, yo soy directo, yo les digo, quizás no eres tú el que le está enfermando, quizás no eres tú el que le enferma, con esos comportamientos obscenos de, de explotar y reventar, no será tuve Tu presencia no le pone como a la defensiva. Y por eso, uh -huh. no solo hablando de, la, de energéticamente, fisiológicamente, la sangre del cuerpo se va a ir a los músculos, se va a ir al cerebro, se va a ir al corazón. Y no se va a ir al intestino, no se va a ir al estómago Exacto. para el Porque él se siente en tensión. Entonces, es como que uno siente que está en una guerra. Para el uh -huh. niño es una guerra. Entonces, dice, uh -huh. ya le doy de comer de todo, ya le doy todo, pero... Sí, un caos, una, una cosa terrible para el niño, es como una guerra, hay los estudios que dicen que para un niño vivir en un hogar disfuncional es el equivalente a ser un veterano de guerra, imagínate, mm. o sea, es un estrés mm -hmm. postraumático tan grande y por eso es wow. Uno lleva después
0: de... después lo tienes en el subconsciente, no tienes idea de dónde vino y ahí después tienes problemas claro. psicológicos, no saben, ah. oh, qué tremendo. Claro. Y Robert, ¿y cómo Saliste después de eso porque seguiste sufriendo de la digestión hasta cuándo, hasta que ya eh, fuiste adulto o se mejoró antes.
1: Ya cuando fui adulto, porque ahí dije bueno, pues ya mi mamá tuvo tuve la suerte de que ella era mucho de vamos a, a los homeópatas, a los energéticos, entonces y por ahí tenía mis temporadas de remisión, por ahí y luego ya medicamentos, en mi, acá en el país era más del corticoide, después de un tiempo con mesalacina, por suerte ya pude dejar, mm. pero la, la clave fue cuando ya empecé a estudiar medicina y ya empecé los primeros años y me di cuenta, dije no, como que voy a necesitar algo más, o mientras estudiaba medicina también exploraba como más la, la parte holística, empecé así hasta que en algún punto todo se juntó, llegué a la alquimia y de, de plan planta, planta y naturaleza me di cuenta que sí fue bueno pero mi, mi, mi verdadera sanación fue cuando volví a incluir en todo eso a dios como la parte
0: el punto
1: espiritual
0: clave, ¿no? ritual, conectarse sí. con eso hoy de hecho a mí también me pasó lo mismo y yo también empecé a sanar cuando eh, trabajé más con esa parte espiritual que la verdad yo no la tenía nada para que Hoy en día es súper raro que, honestamente, que alguien tenga alguna religión. Y yo me conecté más con terapias energéticas. Uh, en mi caso, cuando tuve una casi recaída que yo sentía en el 2018, sentía que me estaba empeorando. Y yo pensé, ya, ahora voy a probar diferentes cosas, porque no quiero volver a enfermarme. Y ahí entré con todo como a temas de reiki, biom biomagnetismo, más con energías y péndulo y todo eso y me mejoré, porque me dio también tanto gusto y sentía que, siento que el campo energético es tan importante que también trabajemos con eso porque siempre todo primero pasa ahí a nivel energético y eso me ayudó, arriba, tanto. Sí, me ayudó tanto la parte espiritual ahí también están comentando
1: claro, sí. y, y como decimos o sea, no, no, es, no es importante la, la religión pero sí hacer un trabajo que te alivian el corazón, que Exacto. te permita quitarte, a veces uno, a veces uno, con la mano en el pecho, sí, papá y mamá fueron así, mamá y papá fueron cocinado y asado, pero no me voy a escudar ahí y, y mirarme al espejo y decir, puta, a veces sí me porto como la mierda, a veces sí tengo veneno, a veces sí envidio, a veces sí. O sea, siéntate y empieza también a ver tu sombra para que se pueda liberar. Entonces, todos esos trabajos que tú nos mencionas nos ayudan a que el corazón se saque ciertos venenos que están ahí quizás no es tu culpa que estén ahí pero sí es tu responsabilidad limpiarlo
0: eso toma ahí esa esa autorresponsabilidad eso ese empoderamiento si no no va a funcionar nadie lo puede hacer por ti ahí están preguntando cómo se trabaja el campo el campo energético buena pregunta ¿cómo lo haces tú?
1: bueno hay varias formas tú mencionaste una el rey es otra eh, a mí me gusta el aplicar las ciencias antiguas que es como la es la, la base de la alquimia, uh -huh. en donde veo también por ejemplo tu signo del zodiaco, qué es bueno uh -huh. para ti, el signo la que uh -huh. entra también claro la carta natal, en nuestros programas más avanzados vemos la carta del paciente y la carta del mundo, o sea, qué es bueno para mí ahora. Wow. Entonces, Entonces,
0: ¿ahí vas más allá de la enfermedad o ves eso en relación a la enfermedad?
1: puedo ver la enfermedad y un poquito más allá también, o un poco más atrás también. Por ejemplo, eh, hay predisposiciones, por ejemplo, hay gente que es de Aries y son muy fogosos, muy, muy la tendencia a enojarse. Entonces es difícil decirle no te enojes, pero sí es fácil decirle, bueno, habla firmemente porque es tu carácter, no, no vayas en contra de la naturaleza, pero no tienes que ser eh, grosero para decir las cosas firmes y como son. Entonces, eso les, les ayuda bastante. En cambio, otros son más suaves, más sutiles, ¿sí? Y, y siento wow. que ambas vías son bonitas, tanto la seca como la húmeda, te permiten llegar a, a la divinidad, al creador. Entonces, mientras más tengamos presente al creador en nuestras vidas, es más fácil que el campo se pula solo, porque él siempre nos está buscando. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, del creador. Cuando uno más bien se acerca, el, cambio, el, el campo se... se se puede llegar a limpiar solo, claro que una invita el Reiki también es de otra forma, pero el Reiki, justamente de es eso, no volver a activar los centros para que vuelva a estar en armonía con la creación, recordando que el ser humano es parte de la naturaleza. Ahora, como que medio se le separa, pero cuando volvemos a ese estado natural, eso se regenera solo. Hay, mm. por ejemplo, una mm. dice con la meditación. Para mí, la meditación fue importante, pero para mí, más, más, más fue como el levantarme hacer lo que tenía que hacer, ser más agradecido, ya no quejarme tanto porque tengo que lavar la basura, esto decía, bueno, qué bonito, tengo una misión de vida, soy importante para eso.
0: Wow, eso también, para... ¿cierto?, conectarse como con una misión de vida, eh, he estudiado un poco de ancestralogía y ahí también en algún módulo hablábamos de que nos enfermamos cuando perdemos la conexión con el propósito de nuestra vida. Y me hizo tanto sentido, me pasó lo mismo también. Y la verdad, desde que, desde que me sané o sea, desde que tengo tan así mi propósito también con mi trabajo, con aquí con lo, con lo digestivo, con Santa colon no me enfermo. Es una cosa de locura. Antes tenía mucha bronquitis, tenía una vez hasta eh, pul pulmonía, así se llama pulmonía, sí. Tenía de la digestión, obviamente, y desde que estoy como tan centrada y sé mi objetivo, sé mi pasión, mi cuerpo no se enferma. Es, es demasiado increíble. Me pasó también wow. algo similar.
1: Lo que pasa es que también ahí estás viviendo, ¿cierto? la propia existencia, o sea, es tu camino de la, de la, de la heroína, tu aventura, uh -huh. el ser humano en el fondo quiere vivir una aventura, caer, levantarse, esa es la vida, si estamos en un estado pulsinánime donde todo sale bien y no pasa nada, eso te durará dos, tres semanas, pero de pronto quieres un propósito, de pronto quieres contribuir, Son necesidades del ser humano y cuando uno se aleja de su propósito, como bien dices, yo también siento que ahí fue que uno también se enferma, uh -huh. culpaba mucho a mis padres, a veces la gente no habla de, de lo que hacía mal, yo sí hablo de lo que hacía mal, lo que hago mal, eh, cambio mucho lo que a veces pienso, investigo, entonces yo sí, culpaba demasiado a mis papás, eh, uh -huh. creía que por ellos ya estaba así, pero al mismo tiempo tenía una dependencia de ellos, o sea, era una relación uh -huh. muy tóxica, no les perdonaba, o sea, cuando uh -huh. no se entendía, pero pero en realidad lo que quería era como vengarme. Mm. sea ser honesto, dije, lo que quieres es vengarte. Sí, es porque
0: sí. también sí. naciste así, ¿cierto? Con todo eso, con que no tuviste con nada que ver con todo lo que pasó. Y así claro. se entiende. ¿Y qué hiciste?
1: Entonces, me fui por una filosofía bonita que se llama el estoicismo. Entonces, ellos hablan, dicen que la mejor venganza es no ser como ellos. Entonces, mm -hmm. eso es lo que no, no desde el mala onda uh -huh. desde, no voy a ser como tú uh -huh. desde, bueno, eh, lo primero que voy a hacer es irme de mi casa porque no puedo sanarme donde me enfermé entonces ese fue en mi, mi primer objetivo no tienes, <risas> exacto. Tener, exacto, no tienes que tener tu, tu, tu vida entera resuelta, yo no, no llegué a, 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 al hacking digestivo o como tú, a sanar tu colon de la noche a la mañana, yo sabía que mi primer objetivo era irme de mi casa le pedí a Dios y hacía todo lo posible por irme, pues, o sea trabajé de todo, hasta antes de graduarme te, llevaba las camillas ayudaba a bañar a los pacientes antes de graduarme, y mira, después me gradué y ahí mismo vieron un trabajo ya como médico o sea, las puertas se abrieron pero tuve que incomodarme, tuve que hacer cosas que no me gustaban, y a veces me decían Robert, dame pasando la, el videl con la orina del paciente, date lavando, y yo lo hacía empecé, empecé muy, 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 muy desde abajito pero era libre, vivía en un cuartito sí. con más amigos y, y ahí sentí que empecé a sanarme entonces dije guau qué bonito y ahí empezó el proceso después la vida tiende a expandir lo que haces si es en este momento tu Como situación que es
0: no tienes que no tienes que sanar en un lugar perfecto es que simplemente ahí te saliste de tus desencadenantes básicamente te saliste de lo que te causó tanto daño cierto
1: exacto tú la tienes clara y por eso es maravilloso el trabajo que haces entonces lo primero yo sabía que lo primero que tenía que hacer era eso o sea, y, y a eso le puse mi, mi, mi alma mi vida y mi corazón y lo logré con seis meses después tuve un tiempo ahí y de ahí la vida como que la vida premia Dios premia no al que está todo el tiempo orando en la iglesia sino al que está viviéndolo uh -huh. al que está fuera al que está entonces ahí llegaron las bendiciones después me contrataron ya ejercía como médico mejoró un poco y entonces que ahí económica.
0: encontraste también tu propósito
1: Claro y ahí empezó como ya se llamaba decía mira y, y, y empecé a hacer a aplicar las terapias ya como estaba graduado empecé a aplicar en mis consultas las terapias que había aplicado en mí las terapias de anteriores de wow. cursos que había hecho hacía acupuntura a domicilio hacía sí, masajes entonces era era bonito no entonces igual después llegó la pandemia y tocó empezar otra vez desde cero y me tocó brincar a las redes no me di cuenta que era por ahí que era por ahí y como tú empecé a verme que, que yo podía compartir todo ese dolor, ahorrarles a las personas dinero, dolor sufrimiento y ya me enfermaba menos también era mucho de o sea, de exigirme sí, pero no de sobreexigirme ni de autocastigarme, pero empecé a ser más exigente conmigo y más tolerante con los demás y ahí fue otro, otro, otro punto de switch ahí porque dije, bueno, era más compasivo pero al mismo tiempo era exigente en el sentido de, bueno, tengo que levantarme tengo que hacerlo, no era de que no hice y me victimizaba, sino de, en verdad, ejecutar lo que me proponía, porque como no había mucho esa figura paterna, de algún lado tenía que sacarla, y tuve suerte de que vivía con amigos mayores, wow. ex militares, entonces veía cómo ellos se levantaban a las 4 de la mañana, y limpiaban su cuarto, y, se, y, a, y al gimnasio, y a trabajar, entonces fue rodearme wow. de las personas adecuadas también. Bien, eso, para eso cambiar fue. tu mindset también. Sí, sí. Y creo que esa es la decisión más importante porque tengo pacientes y supongo que a ti también te pasa, que a veces entre risas, pero tengo pacientes que se divorcian y se sanan. O sea, es algo, sí. algo brutal.
0: Sí, tenía no, también de te repente una paciente, o es siempre lo mismo, es cuando entran a la U se enferman o cuando de repente también terminan con una pareja, se enferman porque todo lo acumulado ahí como que se expresa por fin y después empiezan todo ese viaje o qué más cambian de país algo siempre pasa algo en la vida y lo que más veo es que la mayoría como yo también como tú también eh, tenemos que tomar eh, tenemos que tocar fondo la mayoría para tener esa motivación de salir adelante y sanarnos y veo mucho que los que quieren sanar pero no tienen esa actitud esa que voy a hacerlo o hacer todo lo necesario para lograrlo que eso se siguen girando en esos círculos viciosos cuando solamente dicen ojalá quiero sanarme espero que sí o, o esa cosa que es como más victimismo okay, es esa. difícil eso eso lo tenemos es, en es, común es,
1: y, 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 y yo les digo a la gente muchas veces quiero sanarme como te dices está en el como en el
0: mobito, mm, como,
1: también estuvo. Y yo les digo, ¿qué tan dispuesto estás a ir para sanarte? Yo, la verdad, bien. entre pandemia, entre salir de viaje, yo he invertido en estar como estoy ahora, que gracias a Dios, como tú puedo comer de todo ahora. De como todo. Sí. Los, los sushis crudos, que bueno, yo soy un sí. poco más carnívoro que... que, que porque, sí, la hamburguesa.
0: Bien. No, no, todo, todo.
1: Todo. Sí. <ríe> todo. Y les digo, ¿cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Estarías dispuesto a empeñar tu casa para dejar de trabajar un tiempo? Y es chistoso porque cuando la gente termina Teniendo un cáncer, una úlcera Terminan vendiendo su casa, terminan vendiendo su carro Digo, quizás no, es, no necesitas tanto Pero sí Hacer una inversión que valga la pena. Por ejemplo, entrar a un programa de los estudios que tiene su inversión y está bien, que cueste, porque ahí lo valoras, ahí lo haces. Esas son
0: los, me, las mejores transformaciones salen de esos programas. Yo creo que es porque mí. esa decisión es tan grande de que voy a hacerlo, ya, me duele, pero quiero hacerlo. Y lo hacen, y lo logran, y se sanan Es la claro. decisión, es la determinación. Claro,
1: porque, porque si, no, si no quiero invertirle mil dolaritos al, al curso de Linda, es una locura. Y después me da cáncer, me da una úlcera y termino vendiendo mi casa, es 20 mil quimioterapias, o sea, es una locura. Y quizás para comprarme el último iPhone el Playster, o sea, es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de, sí. de perspectiva. Y qué tan dispuesto estás ahí para sanarte. O sea, si en verdad quieres sanarte, ¿por qué esperas a tener cáncer para ahí y separarte? ¿Por qué esperas es a tener una úlcera esto, para divorciarte? Es tan fuerte
0: cierto. Es tan sí. fuerte eso, pero la mayoría, a veces no sé si te pasa también pero a veces me escriben personas piden ayuda y después no me escriben más y después me vuelven a escribir como en medio año más y me escriben nuevo estoy tan mal de nuevo porque con la digestión bueno viene como en brotes o en crisis cierto y me vuelven y vuelven a escribir hasta que en algún momento la cosa se pone tan mal que dicen que no puedo más hasta ahí y no más y ahí se deciden hacer un cambio pero si haríamos eso mucho antes, bueno, tanto se ahorrarían tanto sufrimiento. Pero en mi caso, por lo mismo, yo también tuve que
1: tocar fondo con claro. todo para en, lograr eso. En mi caso, por ejemplo, fue un poco distinto porque yo, como ya nací jodido, mi único objetivo en la vida era desjoderme. Es Entonces, bien. yo estaba dispuesto a todo. O sea, la, la ventaja es que de, de mis papás que eran así, que un poco aprendí mucho la fuerza. O sea, cogí lo bueno también de ellos. O sea, mi mamá era o sea, así determinada con mi hijo, pero salgo adelante, o sea, aprendí, cogí también lo bueno, aprendí a hacer eso también. Entonces dije, aquí no me importa si yo tengo que endeudarme, si yo tengo que, pero yo tengo que estar bien porque yo creo que en el fondo tuve un sueño en donde yo estaba en un hospital y me pasaba un suero amarillo y, y yo me veía como, como calabérico. Entonces yo sub, sub, intuí, dije, ese sueño, no te voy a mentir, consulté con una chica que interpreta los sueños y me dijo, es que eh, estás, estás con cáncer y te están dando quimioterapia. Entonces yo dije, wow, no, no puede ser, yo voy a... he puesto esto
0: externa. Exacto,
1: mm. entonces empecé a, dije, lo que lo que me cueste y empecé a así, invertir en curso por aquí. Me fui a Estados Unidos, me fui a Europa, me fui, estuve un tiempo en Italia wow. y, y cogí de por aquí y de por allá, pero todos tenían algo en común lo que tú dices, o sea, ¿qué te desencadena? ¿Qué te enferma? ¿Qué te drena? Exacto, ¿Por qué sigues de ahí? ¿Por qué sigues de ahí? O sea, ¿por qué no haces lo primero? O sea, dicen, doctor, no sé qué hacer con mi vida. Sálgase de su casa. Deje de vivir con su papá. Va a ver que es otra... otra... Por
0: ahí va. Oye, tengo una pregunta, Robert. La última vez me comentaste, hablábamos de rutinas de autocuidado. Y ahí tuvimos como una conversación divertida porque salió al final que a veces tu rutina de autocuidado es de hasta cuatro horas en la mañana. Y te quería preguntar
1: sí. si todavía es así. Bueno, ahora, ¿Ahora? empiezo. Igual sigo, sigo, sigo levantándome a las cuatro y cuarenta y cuatro. Eso es algo que hago siempre. ¿Cuatro, cuatro, cuatro? Sí. Oh. Siempre me duermo, me duermo a las diez, diez y media. Y me levanto a las cuatro y cuarenta y cuatro. Qué interesante. ¿verdad? Aquí tengo. La, es como mi horario. Entonces siempre empiezo. A las 4 y 44 empieza mi Diana General. Wow. Eh, ahora, no, ahora ya no son 4 horas, eh, un poco menos, pero dentro de esas 4 horas está pasar tiempo con mi hijo. Es que lo decía, con tu hijo. O sea, ahora, ahora paso con él, eh, también ahora he empezado como a, a incluirle en lo, que, en lo que hago, que me vea. O sea, ahora tuve la... Mira que es bueno dejarse tiempo porque la vida cambia y ahora... Pues, paso con él, tengo tiempo para él. Qué él se ha vuelto como ese motor y sí. ha mejorado mucho. Puedo, ahora estoy trabajando un poquito más, porque a veces no, no cojo tantos pacientes. Uh -huh. Me gusta trabajar con gente comprometida, la verdad, solo uh -huh. con las personas que, sí. que están listas. Entonces, ahora he podido coger y trabajar un poquito más, darme ese impulso. Y, y, pues, lo he metido a mi hijo en esas, en esas horas... Oh, eso, sí
0: eso es lo bueno también. y qué haces con, con mi esposa
1: ¿Ah, cómo y también con mi esposa ahí entonces de ahí viste en el horario dice como desde las antes era desde las 4 como hasta las 11, ahora es desde las cuatro como hasta las nueve y media porque el resto es con la familia la familia la familia siento que ahora esa es mi ese es mi obligación ahora es
0: como una hora Sí, una hora, como se dice, como fixa de trabajo sí. o mezclas? ¿O tienes como una hora que dices que ya, hoy ahora me desconecto y listo?
1: Eh, tengo, por ejemplo, los miércoles grabo el contenido desde las 10 hasta las 11 o 12. Y los pacientes. ¿Qué oh. forma ah, de, de, de que yo.? La un eso, entonces los miércoles grabo el contenido desde las 10 hasta las 11 o hasta las 12, grabo el contenido para la semana. Los pacientes que tengo ahora son solo o sea, solo los que han entrado al programa del Hacking Digestivo pueden acceder a una cita conmigo, ya no, ya no hago citas uno a uno. Uh -huh. a menos que ingreses al programa donde en verdad lo primero que te enseño es cómo organizar tu tiempo, tu día cómo es crear un espacio para eso. sanarte
0: de hecho lo pregunto sí. porque esa, ese tema de la gestión del estrés es tan importante para todos todos siempre dicen cómo puedo tener menos estrés qué puedo hacer, no tengo tiempo para autocuidado ni para nada más y, Claro. Entonces, cómo lo haces tú
1: y si no, es que a veces no estás estresado estás desorganizado nomás cierto? Sí. Entonces me, me divido, no tan así estrictamente, pero sí he programado, así como uno programa para dañarse, después uno puede programar para trabajar menos y hacerlo de una forma más eficaz que te permita, yo le llamo, es un módulo que vemos en el programa que se llama Intestino Abundante, como, o sea, trabajo menos horas y gano un poquito más aprendiendo nuevas habilidades. Intestino o sea,
0: Abundante, wow, sí. eso, eso <ríe> va como... ¿A qué tipo de...? O sea, ¿es parte de esas ciencias antiguas también?
1: Sí, utilizamos, sí. por ejemplo, que te vistas de blanco, que Ajá. tengas, por ejemplo, así, cosas Ajá, distintas. ¿quiénes? Con todo, con colores y
0: todo.
1: con colores. Por ejemplo, tener así, mira, unas moneditas antiguas que son de hierro, de plata, de cobre, con un poco de arroz. ¡Guau! como mucho. Sí, entonces es como un recordatorio que... Por ejemplo, el dinero se imprime, en realidad es impreso, el dinero fiat, ¿no? Es, es algo, es una, cuando se estudia el dinero a profundidad, te das cuenta que es como otro, otro, otro engaño, ¿no? Ahí está la sí. moda, ellos imprimen, imprimen, entonces, Pero... a partir de, de, esa, de ese conocimiento, que yo sé que eso es como impreso, uh -huh. como en la casa de papel pueden ver la serie Netflix, dice si uno, ¡wow! lo que me falta es quizás... A ver, ahí te cortaste, tal
0: vez alguien te está llamando o algo así.
1: El cargador creo que se movió. Ahora, a sí, ver, que,
0: no, ¿por qué te contabas? Porque dijiste que a veces y después no escuchamos.
1: Ah, sí. A veces el problema del intestino, de que resolvemos el intestino abundante, es que la persona sensible no se da cuenta de su potencial. Que es bueno escuchando, que es bueno resolviendo problemas, porque quizás también estuvo en un hogar disfuncional y, y en verdad que sabe hacer las cosas. Solo le falta como organizarse, hablar bien aprender un poco de liderazgo, encontrar cualquier habilidad que pueda ayudar a sus hermanos, a las, eso, a las a otras personas. Eso va
0: tanto más allá de, de la digestión en sí y de la alimentación. O sea, son tantas cosas que ahí se juntan. ¿Qué, ¿Qué has visto tú que es más importante en general para que sanen las personas? ¿Cómo qué lugar tiene la alimentación realmente? ¿Qué lugar tiene el desarrollo personal y el Sí, al trabajo
1: emocional. Yo creo que lo, lo más importante es que cuando tú te vuelves a pegar a Dios, el trabajo emocional y el trabajo espiritual se vuelve más fácil. Porque la, la oración, la palabra, tiene poder. Entonces, cuando en vez de pedirle a Dios, Diosito, dame dinero, le dices a Dios, permíteme servir mejor, uh -huh. permíteme explotar todo mi potencial... Uh -huh. Y De pronto suceden cosas, te invita a un seminario, o sea, ahí las cosas empiezan a suceder. Dios manda sus barcas y el que se sube, se sube, el que no, no, otros no la pueden ver. Entonces sí, ahí hay, empieza hay a matar, ¿cierto? A veces claro. pasan las
0: oportunidades.
1: Sí, obviamente. Entonces, yo he visto que la comida será. De, hay casos y hay casos. Hay gente que es muy golosa, hay gente que sí es demasiado golosa, mm -hmm. ¿no es cierto? Pero eh, hay gente que la comida, yo por lo general digo que es un 30%. 35% exagerado lo demás es tu postura, cómo utilizas esa sensibilidad para crear una vida, crear una vida que te permita sanar Como yeah. Creo una, porque la sensibilidad no es sólo para absorberte las emociones y que se te vayan a la panza, la sensibilidad es un don divino un don de Dios que te permite influenciar también en la materia si la materia te influencia, te hace ir corriendo al baño o te estriñe, quiere decir que tú también puedes influenciar en la materia para crear una vida bonita Creo, vida que te una
0: vida que te pueda sanar esa frase me encanta eso así que sí. me la voy a llevar qué dirías <ríe> qué dirías que a las o sea ¿qué dirías a las personas que están ahí ahora con muchos síntomas digestivos tal vez desde hace meses tal vez desde hace años no saben qué hacer y probaron de todo eso seguro que también te llegan siempre probaron de todo
1: Creo ¿Qué que lo, lo más importante lo más importante y lo que en verdad te permite tener un resultado sostenible, es ahorrarte tiempo, uh -huh. errores, uh -huh. energía, uh -huh. Uh -huh. dolores de cabeza, dinero, contratando a alguien que ya pasó eso por ti. Sí. Esto sucede en las, las mejores empresas del mundo. Dicen, ah, usted está generando más dinero, ayúdenme a mi empresa, yo le pago, ayúdenme. Entonces, yo creo que tener un mentor o una mentora, en este caso, como, como tú, Linda, uh -huh. Yo hubiese querido una linda que, con tu suavidad, me diga, sí, Robert, mira, tienes que gestionar tus emociones, tienes que organizarte. algo yo, yo hubiese necesitado algo así. ¿no? Me hubiese ahorrado, o sea, si tuviese, digamos que te hubiese conocido eh, antes, creo que tenemos la misma edad casi, entonces creo que no hubiese sido posible. Pero hipotéticamente, si yo volvería a empezar, lo primero que haría es entrar a, no a un curso tuyo, al más pequeño, entraría a tu mentoría. O sea, no, me, no sé de dónde sacaría pediría prestado, haría lo que tenga que hacer Pero para que Linda me pueda es Esa coachar.
0: decisión nuevamente no con un ojo llorando y ojalá eso me va a sanar, aunque eso me va a sanar porque sí. esas personas han estado donde yo he
1: estado. Exacto, ahí, sé que me ahorraría tiempo, Exacto. dinero, errores, porque sé que tú quizás ya probaste la dieta palio, sé que sí, quizás ya te hiciste vegetariana, sé que quizás te hiciste vegana, sé que quizás implementaste la dieta keto. O sea, sé que tú ya tienes esa curva de experiencia y que si yo empiezo a sumar el tiempo, los daños, las complicaciones, digo no voy a esperar a complicarme para decirte, linda, ahora sí. Entonces, yo creo que lo, el, y en todo aspecto de nuestra vida, el humano ayuda al humano. Tener a Dios presente sí. y a veces Dios pone ángeles como tú para que nos puedan guiar, sí. y nos puedan sí. llevar más rápido. Sí.
0: Pero tú lo mismo. No, Robert. Muchísimas gracias por, por sí. tantos consejos. Yo espero que o hacemos una tercera parte de live o nos vemos en algún sea. momento en Ecuador. ¿Dónde estás ubicado tú?
1: Bueno, ahora estoy en Ecuador, sí. En estoy Ecuador. ¿En Quito? En, yo vivo en la costa, es más de clima cálido. <risa> ya. En la playa. Bueno. Pues, ¿no? Como que ¿ahí? la digestión se calienta más ahí también.
0: Buenísimo. No, me encanta ahí hagamos cuando quieras
1: tiempo. venir bienvenida acá tienes sí. las fuerzas abiertas
0: oh, gracias es igualmente a ti no ya robert así lo dejaría y te doy las gracias también para las personas ti, que, gracias, que hubieron demasiados tips increíbles y tú como testimonio eso nunca lo he tenido un testimonio de una persona que ya nació con síntomas porque no lo veo con tanta frecuencia siempre pasa que los pacientes tienen síntomas en algún momento yeah, en su okay. vida empieza pero rara vez alguien nace ya con eso entonces tener este testimonio de tu parte que igual logras salir adelante tomando aire control es todo así que ya en el último live eh, las personas después volvieron a verlo volvieron a verlo incluso meses y meses después de que <risa> lo subimos así que sé que aquí va a ser lo mismo seguramente.
1: Wow que belleza. y es que siempre tus aportes lo que tú nos brindas y sobre todo yo admito que mi vida es un poco más dura, yo soy un poco más estricto, a mí me gusta fuerte, a mí me gusta duro, pero en cambio tú tienes esa suavidad. Entonces eh, digo, Dios, no da excusas el que quiere un poco más suavecito. Cierto? El que tu dulzura ¿Cierto? y el que le guste hay para chakra, Cualquier cosa hay para que todo.
0: necesites. Buena <ríe> claro. combinación también. Bueno,
1: Sí, mi Gracias. Bella. Un besote, Te sí. sido un placer. Un abrazo. Un sí. beso. te chao, Un chao Un abrazo. invitarme.